1: Está rica, 12 de la tarde con siete minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randal Rivera, muchas gracias por acompañarnos. Eh, hoy fuera de horario completamente y un programa más corto porque hoy juega la Selección Nacional ante Panamá. Inicia su, su camino eliminatorio rumbo a Qatar 2022. Ojalá que ganemos hoy, por favor. Eh, pero bueno, Matices irá de 12 a 1. El programa de hoy es muy importante. Y es muy importante porque siempre, en la, particularmente en los medios de prensa, tenemos que estar atentos de que a veces en silencio y muy rápido se mueven algunas amenazas a las libertades colectivas, individuales, empresariales, eh, que en otras latitudes han sido nefastas. Y aquí en Costa Rica se está moviendo en silencio un proyecto de ley en Asamblea Legislativa que tiene, iba a decir un tufillo, pero no, tiene un enorme tufo a eh, el nuevo socialismo latinoamericano que tan empobrecido tiene a varios países de Sudamérica. Y es particularmente una modificación a la ley de radio. Por eso es que yo invité hoy a doña Agnes Fajardo, la vicepresidenta de la Cámara Nacional de Radio y Televisión, y a don Juan Manuel Campos, que es el director general de ciberregulación, pero además es un reconocidísimo experto en estos temas que me acompañen. Doña Agnes, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices. ¿Cómo, ¿Cómo está?
2: Buenas tardes, Randal. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Don Manuel, bienvenido a Matices. Y que además Gusto. es invitado, invitado frecuente, Juan Manuel Campos.
0: Don Bruno, muchas gracias, muy amable, un saludo a Agnes, y como usted lo mencionaba, hay proyectos que uno no deja de sorprendernos, sobre todo porque vienen revestidos con,
1: con bondades que no lo son, pero bueno, ya, ya empezaremos con, con, la, con los comentarios el día de hoy. Un día de eso estaba viendo un documental de, de Carlos Matute eh, sobre la gente que él, él se fue junto con su equipo de producción, se fue a eh, un lugar en Colombia, que es la zona fronteriza, donde pasan los venezolanos huyendo de, de, de Colombia. Y, y, y a mí me llama mucho la atención porque es como ver una romería. O sea, usted no ve espacios vacíos, usted nada más ve a la gente ahí, camine, que camine, que camine. Y cuando usted les preguntan, por supuesto que están huyendo del régimen de Maduro, pero hay una buena parte de ellos que admite, y de hecho se echa la culpa, de haber votado por Chávez al inicio, ¿verdad? Y ellos dicen que es que se omnibularon por las bondades que les ofrecían sin observar las puertas que estaban abriendo. Pero bueno, esto era un preámbulo, porque yo quiero que doña Agnes nos explique, yo solo dije que era, había un proyecto con ese tufo, no he explicado qué es ni de dónde viene, y le voy a pedir a doña Agnes que nos ayude, por favor.
2: Sí. El proyecto ha sido presentado en la legislativa por el diputado José María Villalta. Eh, tiene un nombre bastante extenso, pero bueno, es la adición de un artículo 11 bis a la ley de radio, ley para garantizar el acceso público en la radiodifusión abierta a eventos y contenidos de interés general. Este proyecto básicamente toca dos aristas muy importantes, las dos. Por un lado, eh, habla, verdad, precisamente de estos eventos de interés general y este es, digamos, una parte que atañe sobre todo a los titulares de derechos. Hablo de equipos de fútbol, eh, artistas, verdad, que presentan sus conciertos, a eventos culturales. Eh, qué sé yo, todo lo que es, eh, lo que signifique eventos deportivos y cultural. Ellos dicen en la exposición de motivos de este proyecto que, eh, o, o lo justifican, con que hay una concentración mediática y directamente dice de los partidos de fútbol del Campeonato Nacional de Primera División. Eh, el problema es que en realidad, solamente menciona estos eventos en específico, ¿verdad? Y deja uh -huh. a que sea el Poder Ejecutivo de turno que vayan a mencionar este, o hacer un listado de cuáles son esos eventos de interés. Ahí estamos tremendamente mal, ¿verdad? Dejando eh, en una parte subjetiva la calificación de esos, de esos eventos. Por otro lado, en la otra arista de este proyecto, y que se ve abiertamente en la exposición de motivos, es todo lo que se refiere a las frecuencias de radio y medios de comunicación. Habla, eh, y es como un discurso en realidad ya que nos resulta cansado, habla de la, diversi de la importancia de la diversidad de medios. Verdaderamente en Costa Rica sí hay diversidad de medios, tenemos una pluralidad increíble, hay medios de talking radio con programas como este precisamente en el que estamos ahorita, hay emisoras musicales, hay emisoras este, de deportes, hay emisoras de noticias, hay emisoras religiosas, hay emisoras culturales y hay emisoras educativas, igual que los canales. Entonces, diversidad ya tenemos. Así que todo el discurso que se despliega en la exposición de motivos respecto a este tema, en realidad sale sobrando. Habla además de la concentración de medios. Pero ese es un tema también, ¿verdad?, que es este, muy extenso y que está muy en el aire. Falta definir qué es concentración, es dominio de mercado, es cantidad de frecuencias, Como empresas que tienen cantidad de frecuencias no tienen dominio de mercado, entonces no hay una real concentración. En fin, este, por ahí ese es, ese es el otro tema. Después habla también del uso ineficiente del espectro. Este... En esto yo quisiera realmente poner un ejemplo sin mencionar, por supuesto, en específico la entidad. Pero hay, por ejemplo, una universidad pública a quien se le otorgó una frecuencia de televisión desde hace tres años y al día de hoy continúa apagada, sin operar. Eso es uso ineficiente del espectro. Este, había un medio también de otra universidad que acostumbraba a abrir a las 10 de la mañana la transmisión y cerrar a las 11 de la noche restantes 11 horas apagada la frecuencia eso es uso ineficiente de espectros lo curioso de esto es que estos, estas entidades siempre nos han estado diciendo que este, la, la programación el contenido que tienen todos los otros medios no es lo adecuado, que lo adecuado es lo que ellos hacen y que por la, el tipo de programación que tenemos, resulta que hay un uso ineficiente de, de espectro. Pero ahora nos vienen a decir que tenemos la obligación de pasar los eventos deportivos. En resumen, eso es exactamente lo que pretende el, el, el proyecto, que es obligar a la radio y a la televisión abierta a transmitir los eventos que ya hablamos antes, ¿verdad? Básicamente los de fútbol es a lo que se refiere el proyecto, y eso nos da pie también a hacer dos cuestionamientos que me parecen importantes. Primero, no lo dice el proyecto, ¿a cuáles medios se les va a obligar a transmitir esos eventos? Y segundo, ¿quién va a pagar los derechos? Porque en el primer punto, les decía, la primera arista, lo que toca es la parte de eh, los eventos, ¿verdad? A los eh, toca todo lo que son derechos uh -huh. privados, entonces ellos los venden. ¿Quién va a pagar eso si es obligado los medios y por cuánto tiempo tienen que estar transmitiendo? ¿Verdad? Hay como una serie de cuestionamientos que no contesta el proyecto. También hay otra serie de... de de asuntos que no incluye. Si la idea y el interés es llevar la cultura el entretenimiento, la cultura y el deporte a toda la población, pues dejan por fuera eventos que son importantísimos. Ejemplo, en este momento, las Olimpiadas Paralímpicas, donde hay una representación costarricense, donde hay una participación directa del país, y no hay ningún medio que lo esté transmitiendo, ¿verdad? Entonces, ¿obligarían a algún medio a hacerlo? Si lo van a obligar, ¿quién va a pagar los derechos? Porque en este caso, por ejemplo, las olimpiadas hay que pagar. Hay que pagar para poder transmitirlo. El fútbol. Y normalmente son empresas que están en el extranjero. Entonces, igual nos vemos este, atados de mano, De manera que el, el proyecto en sí no tiene absolutamente ninguna base real para eh, que sea viable. En términos muy generales y en los estudios que hemos estado haciendo, el proyecto realmente comete muy, violenta muchísimas leyes, hablo, y muchísimos principios, hablo de violaciones a la libertad de empresa, a la libertad de comercio, a los derechos de propiedad intelectual, ¿verdad? los eventos deportivos la OMPI ha dicho que no están protegidos por la propiedad intelectual, sin embargo dentro del evento en sí el, el, la transmisión de un partido de fútbol se dan muy, hay muchísimos derechos que están inmersos hablo por ejemplo derechos de marca derechos de imagen, las locuciones las narraciones este, la transmisión propiamente verdad. entonces ¿Qué pasa con...? Todo eso se está ahora con don Juan Manuel, vamos a, a, a ver esa otra parte. Este, hay una competencia desleal, se genera una competencia desleal porque el proyecto pretende que en las zonas donde no se cubre, eh, donde un medio de, de que esté transmitiendo, un medio abierto, esté transmitiendo, no, no tenga cobertura, los derechos sean cedidos a un medio local. Entonces, este, si la empresa que los está transmitiendo tuvo que pagar para poder transmitir esos derechos, ¿cómo le va a ceder los derechos a otra empresa local? ¿Irán a pagar? ¿Estarán también obligados a pagar? ¿O pretenden que se haga de forma gratuita? Este, hay una tergiversación total de la figura de las licencias de transmisión cuyos dueños son los equipos de fútbol. Eh, se pretende en alguna medida hacer regulación de contenido uh -huh. eh, hay omisiones importantes como las que les comentaba ahorita verdad de eventos eh, importantes que deben darse y que no ni siquiera están incluidos se está violentando el derecho a la información la consulta que hicieron en la asamblea una consulta sesgada y un punto sí muy importante que es, y precisamente en la exposición de motivos, el diputado proponente de este proyecto señala que el proyecto se da por el aporte indispensable, importantísimo, de una asociación de medios. Voy a, a también a reservarme el nombre, pero es, resulta que esta asociación de medios es una asociación que precisamente promueve abierta y agresivamente las radioemisoras piratas. Verdad, entonces ya desde ahí este, puede uno pues ir viendo el, el, claro. el, la dirección del, del proyecto en sí. Por último, este decirle que también se violentan principios de la ley general de telecomunicaciones, ley de derechos de autor, la ley de promoción de la competencia. ¿Quién va a regular esa competencia? ¿Será la SUTEL? ¿Será este, la comisión? ¿Verdad? De manera que, que el proyecto en realidad está lleno de errores, de inconstitucionalidades, de faltas a muchísimas leyes y también de falta contra las convenciones internacionales en esta materia.
1: Claro, yo, yo quisiera hacer un par de reflexiones antes de darle la palabra a don Juan Manuel y particularmente porque yo estoy viendo aquí, por supuesto, los... los los comentarios. Bien, ya un par de gente salió con el tema del pago de las frecuencias. Eso no tiene nada que ver con esto. El pago de las frecuencias está regulado desde 1943 y creo que todos estamos de acuerdo, todos, todo el país está de acuerdo en que se pagan sumas ridículas, pero eso no somos nosotros los que definimos quién, quién lo paga. Es la ley. Yo creo que nadie tendría... Es más, lo hablo por mí, porque doña Agnes hoy está como vicepresidenta Canartel, pero voy a cometer una infidencia es la directora jurídica del Grupo Colombia no hay nadie aquí en el programa, digamos de, de Central de Radios pero Central de Radios y Canartel también ha hecho propuestas en el pasado para actualizar las tarifas de esas frecuencias. Eso no tiene que ver con esto. Todos estamos de acuerdo que es un ridículo. No te diga, actualicemos el monto de las frecuencias. Alguien por ahí dijo que den un porcentaje de lo que se generan con esas frecuencias. Ya lo damos. Se llama impuesto sobre la renta. ¿Cuánto creen que pagamos todos sobre el impuesto sobre la renta? Ese es el segundo tema. El tercer tema. Yo hace un par de años un poquito más fui Nicaragua y a mí me asustaba que al mediodía todos los canales y todas las emisoras tuvieran que conectarse a escuchar el mensaje de Rosario Murillo, o, aún hoy es obligación, porque resulta que ellos lo consideran un evento cultural y la palabra cultura engloba todo lo que usted se le ocurra. Entonces, es un evento cultural que el poder ejecutivo de turno, que es la puerta que se está abriendo en este proyecto, que define que usted tiene que pasarlo. Pero, y lo otro finalmente es que alguien por ahí me dijo: Yo me quedé con ganas de ver las Olimpiadas. En esta, seguramente que sí, muchos. Lo que pasa es que. No es que yo amanezco mañana y digo, mira, qué ganas de transmitir las Olimpiadas. Mira, andate con una cámara a transmitir las Olimpiadas. Hay que pagar, y se paga muy caro para poder transmitir eso, poder transmitir el partido, transmitir el concierto. Y lo otro, que tiene que ver con concentración de medios, que es lo último que yo iba a decir antes de dar la palabra a don Juan Manuel, es que una cosa es concentración de medios y otra cosa es concentración de audiencias, ¿verdad? Y, y si usted tiene una, una sola emisora que logra, no sé, el 40% de audiencia, y usted tiene otro que tiene 10 y entre esas 10 logra el 20% de audiencia, realmente pasa por el contenido. Si a usted no le gusta lo que Monumental transmite, pues simplemente deja de ir monumental, si a usted no le gusta para citar el ejemplo de, de Doña Agnes si a usted no le gusta lo que transmite Colombia por ejemplo, entonces deja de escuchar Colombia y si a usted le gusta la música que transmite una emisora pues se queda ahí, la audiencia no es, no viene pegada a la frecuencia, no es que usted alquila una frecuencia y le da, eh, paga una frecuencia perdón, y le da inmediatamente la audiencia, usted tiene que construirla con base en el contenido por eso es que las cosas suenan ahora si sí, Don Juan Manuel, suenan muy lindas ¿verdad? En el papel, pero se abren puertas que son absolutamente peligrosas, más en un momento tan vulnerable de eh, la realidad latinoamericana, donde cualquiera literalmente puede llegar a Zapote y plantear una locura con esas puertas abiertas, don Juan Manuel. Sí, eh,
0: eh, muchas gracias, Randall. Eh, saludos. Doña Emile, mire, yo, yo quería hacer un, un brevísimo recuento quizás histórico, para que nos pongamos en, en, en la dimensión de qué es lo que ha venido sucediendo a lo largo de la historia costarricense con relación a la explotación de frecuencias. Si empezamos a, a, a revisar la primera legislación que se da ya por los años 20, el legislador costarricense lo que tiene el cuidado nada más es de determinar en qué condiciones se va a explotar esa frecuencia, que tiene que ser por un trámite de concesión, que tiene que haber un contrato, que tiene que haber un plazo limitado, pero nunca se metieron en contenido. Eso arranca desde el año 20, pasa por la constitución del 49, que se regula la explotación de los servicios inalámbricos, pasa posteriormente a la ley del 54, que es la ley de radio, la que tuvo la visión, inclusive, de promocionar lo que en ese momento era el descubrimiento más importante de los seres humanos, que era la televisión abierta. Y se cuidaron en particular de que esa regulación, a pesar del origen que tenía, vea qué curioso, es un, un tema quizás como anécdota, eh, eh, el, el año, por ahí del año 53, el gobierno de la República trata de reglamentar la ley del año 1920, y lo que se encuentra el, el ministro de Gobernación de la época es con un paquete que crea impuestos que son el origen a los impuestos de la ley de radio actual, y lo que determinan en ese momento es de que el Poder Ejecutivo por una reserva de tipo constitucional no puede reglamentar creando impuestos. Y esa es la razón por la cual se manda a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley como tal que finalmente sale como ley de radio. ¿Y qué es la, la visión que tuvo el legislador en la época? No meterse a regular contenidos. Porque de por medio estaba un tema fundamental que era la libertad de expresión. Y por otro lado era una actividad de, de interés privado, estricto interés, de interés privado, que obviamente tenía una reglamentación especial. Pero ahora, si nosotros bajo la perspectiva de que un tema de altísimo eh, fragor popular, como podría ser ver un partido de fútbol o no verlo, lo cierto del caso es de que nos están metiendo en un embutido de una ley de radio que no regula más que concesiones y el régimen de explotación de las mismas, un tema de qué sí y qué no debemos de ver y, y, o debemos de escuchar. Y ahí es donde me parece que lo fundamental y que tenemos que apelar como costarricenses es a no permitir esa intervención del legislador en qué debemos de ver y qué no debemos de ver, qué debemos de escuchar y qué no debemos de escuchar. En el fondo lo que tenemos, y ya lo ha mencionado muy bien Doña Agnes, tenemos un régimen muy sólido, tenemos un régimen de competencia que fue modificado a partir de, la, de, de que Costa Rica ingresa a la organización, de, a la OCDE. Tenemos una ley de telecomunicaciones que ha sido calificada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones como una regulación vanguardista, 5.0. Tenemos una regulación que efectivamente de, deberíamos de llegar al convencimiento de que efectivamente la ley de radio necesita una ser reposada, pero no es culpa de los que explotan las frecuencias en este momento de que el régimen sea así, pero tampoco vamos a, a, a aceptar digamos desde la perspectiva de libertades fundamentales, que ese es el, el, el tema de fondo, que nos vengan a, a decir desde la perspectiva ministerial, que deberíamos de calificar como actividad, o que debería calificarse como actividad cultural, o actividad deportiva, para ser transmitida Sí, y que con ello implique un tema de fondo que es muy grave. Aquí parten de la naturaleza de que el costo es cero. Y eso es mentira. Uh -huh. Todo programa que va a requerir eh, transmitirse requiere de un elemento de financiamiento. Hoy los mecanismos, y vean usted, don Randall, uno de los grandes disruptores que existen en este momento en el mundo de la radio y la televisión lo constituyen los flujos de publicidad. Y el mayor reto que están enfrentando las empresas de radio y televisión es cómo se financian, porque todo terminó, y aquí nadie ha hablado mucho del tema, en que quien se está llevando la gran tajada es empresas que no están domiciliadas en el país, y hablo de publicidad. Estoy hablando de Facebook, estoy hablando de Google, que claro. ni siquiera eventualmente en este momento podríamos decir que están tributando en renta. Entonces, vea usted qué grave. Eh, eh, el reto de producir Cualquier contenido, yo no le pondría nombre, fútbol, la actividad cultural, queda en manos de un censor gubernamental determinar qué usted puede ver y qué no puede ver y además para usted supuestamente es gratuito, pero ¿cómo lo financian? Si además el tema de la publicidad está en un debate inmenso, de hecho en algunos lugares se está eh, perfilando una nueva regulación con relación a, al, al poder de dominio que tienen las grandes multinacionales eh, en este sentido que están concentrando los temas de publicidad Entonces, sí. a mí me parece que los temas de fondo que tenemos que discutir es que hay algunos proyectos como este en particular que vienen revestidos de un populismo innato y que al final de cuentas lo que están haciéndole es un gravísimo perjuicio a la misma libertad de expresión libertad de información que hoy la gente la, la tiene hoy la gente se informa, se informa es más, yo he visto tanta cosa que en tiempo real a veces en alguna aplicación uno está viendo el, el, el gol en video o eventualmente la narración que se está dando y ahí es donde pienso fundamentalmente sobre todo por el tema de las violaciones constitucionales que tiene este proyecto que deberíamos de eh, ser lo suficientemente rigurosos para que no nos metan eh, proyectos que al final nos están dando un problema de libertades fundamentales.
1: Sí, yo quisiera además este, votar un mito, lo explicaban Juan Manuel y Doña Agnes, realmente hacer eventos o transmitir cualquier contenido no es gratis, es decir, a mí se me ocurre hoy en la tarde decir, vamos a hacer un debate sobre algo, ¿verdad? Un debate electoral. Ok, entonces resulta que ese debate electoral plantea que hay que, que, hay que agarrar el costo del transmisor por el que usted nos está escuchando. Mi salario, porque yo estoy haciendo el debate, el salario de mi equipo, pero además eh, vamos a ir a hacerlo a una universidad, entonces hay que alquilar el escenario de esa universidad, hay que llevar internet a esa universidad para salir con, los, con, con el contenido, hay que pagar a cada operador de cámara de esa universidad, hay que pagarle a un sonidista, hay que pagarle a los técnicos, ¿verdad? Y a usted, que usted está escuchando ese debate en el carro, o en la casa, o viéndolo por Facebook Live, usted lo está viendo gratis. Sí. Por supuesto, pero hay una, pero hay una manera en que nos en que nosotros, los los generadores de contenido, financiamos eso. Claro. Normalmente y tradicionalmente es a través de la publicidad claro. que se genera y sobre la cual pagamos renta y no solo pagamos renta, sino que pagamos una muy claro. todos pagamos doña Agnes una muy buena cantidad de impuestos sobre la renta, doña Agnes.
2: No, a esos gastos que usted comentaba, agréguenle los carísimos recibos de electricidad. ¿Verdad? Y sí, ya sabemos que los transmisores consumen muchísimo y el costo que tiene es sumamente elevado.
1: Y al, y, al, y, al, y, al, y al director jurídico, que hay que pagarle también de la empresa para que vigile que todo está bien, y al, y al señor de la cabina, y a la hay Realmente los costos son, son este, muy altos. Y por aquí alguien dijo: se financian con partidos políticos. Vean, eso no es cierto. Usted agarra. Cualquiera, cualquiera de los medios de comunicación de este país y el grueso de eh, la publicidad no es publicidad electoral Estamos, está muy lejos de ser el, el principal, pero bueno metámonos en el tema más complejo de esto y el que más me preocupa, porque yo he visto una tendencia y eso me preocupa mucho, ayer tuvimos una, una, un programa sobre el impuesto a, la, a, a las casas de lujo que hay un, una intención eso será un eh, tema de otro día, pero nosotros podemos ver una tendencia. Hay una tendencia a dejar de, de cobrar por casas de lujo y empezar a cobrar por propiedad. Es decir, por tener, por, por tener casa. Entonces usted dice, ah, mira, la tendencia. Ahora nos quieren meter impuestos por tener casa. Te pagamos impuestos por tener carro. Mm, tenemos un montón de restricciones hoy a las libertades individuales. Usted no puede salir después de las 10 de la noche a circular, por ejemplo. No puede abrir su negocio. Eso, eh, ahí hay una tendencia de algunas restricciones. Entonces... Y ahora hay otra propuesta además para que no solo pase eso, sino que el gobierno de turno le dicte qué tiene usted que ver. Imagínese que Randall defina lo que usted que nos está escuchando, nos está viendo, tiene que ver usted en tele o tiene que ver usted en radio. Porque yo puedo definir el contenido de matices de hoy, pero si a usted no le gusta y simplemente le vuelve, vuelve la perilla y pone otra cosa. Ese es doña Agnes, la gran amenaza. Tiene un montón de elementos del proyecto, estoy de acuerdo, pero la gran amenaza a los derechos fundamentales de los costarricenses es la incursión del Estado en los contenidos periodísticos, culturales, de entretenimiento, de deportes que generamos los medios de comunicación, doña Agnes.
2: Sí, eh, don Randall, respecto a ese tema, eh, le, le voy a comentar lo siguiente. Eh, ellos dentro de este proyecto tocan ese tema cuando hablan de la diversidad de medios, y entonces se meten, ¿verdad?, en ese discurso de que como no hay diversidad de medios, entonces es necesario que la ley venga a, a cambiar esa, esa situación, que además son muy pocos los empresarios que están teniendo todas estas, eh, todos estos medios. Respecto a eso, siempre he mantenido una posición muy contundente, en el sentido de que no pueden hablar de pocos actores, porque hay muchísimos actores. O sea, realmente cuando uno hace un estudio de frecuencia por frecuencia y busca quién es el titular de la concesión de esa frecuencia, se da cuenta que en este país tenemos muchos más de 60 concesionarios solo en radio ¿Verdad? Hablo de que países como México, que tienen... Eh, 50 veces más cantidad de frecuencias que en Costa Rica y resulta que los concesionarios son tres o cuatro eh, empresas. Claro, ¿Cuántas Rica, frecuencias hay
1: aquí, doña Agnes?
2: En radio, mire, y por aquí había... Un, un aproximado, no, no, no necesito el número exacto. Tenemos pero... como, seten, como 76 en FM, uh -huh. 70 más o menos en FM y otro parecido en... este En bueno. AM. En AM,
1: correcto. Claro, usted tiene 93
2: en FM y 76 en AM. Usted Tenemos... tiene
1: 150 frecuencias más o menos disponibles para 60 concesionarios.
2: Más, mucho, más de 60 concesionarios en realidad. Okay. Entonces, no es tan cierto el asunto de pocos actores.
1: ¿El y promedio más o lo... menos es
2: dos? Perdón.
1: ¿El promedio más o menos es
2: dos? No, es que son muy pocos los que tienen varias. Una gran claro. cantidad tienen una.
1: No, 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 por supuesto que sí, pero cuando yo agarro las frecuencias y las divido en concesionarios, y si usted da el promedio, la, el promedio son dos frecuencias por concesionario, no es una. Eh, sí, digamos, ahí se cae cualquier mito urbano que se genera colectivamente claro. sobre lo concentración que,
2: de medios. Lo que sucede, Randall, es que ellos quieren confundir a la opinión pública eh, de pocos actores con medios exitosos, que son dos cosas y dos situaciones muy distintas. ¿Qué es lo que ocurre? Por supuesto, hay muy pocos medios que son exitosos. ¿Por qué? Porque han sabido leer a su audiencia lo que usted decía ahora. Bueno, este, es que hay que preparar toda una parrilla dependiendo del target al que se está dirigiendo, ¿verdad? Dependiendo de su audiencia. Entonces usted va a tener este, una población, una audiencia realmente cautiva porque usted le está dando y dirigiéndose a esa población con lo que la población quiere escuchar. Y lo han demostrado los medios, muchísimos medios, hablo de, de medios, por ejemplo, de las universidades, donde el criterio que impera es otro, es lo que usted hablaba ahora, el criterio es... No, 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 no. Yo no les puedo dar lo que ellos quieren porque solo nosotros sabemos qué es lo que deben de ver. Y son sí. medios que no han sido exitosos, ¿verdad? Medios que se mantienen con una audiencia, con ratings sumamente bajos. Que están en, en el
1: margen de error, de hecho.
2: Claro, pero entonces, si ya ellos han demostrado incapacidad en el manejo de esas frecuencias y siguen todavía insistiendo en que hay que quitarle las frecuencias a, a los que son exitosos ¿verdad? para llevarlas a manos de, de estos grupos y estos gremios, creo que eso no tiene, no tiene sentido ¿verdad? no, no, no puede ser que, que una gente crea que ellos son los que saben qué es lo que debe de ver las, claro. las personas un atentado terrible a la libertad de elección
1: Claro, claro. Y, y, pero de hecho, don Juan Manuel, perdón que, que meta la cuchara, ya, digo, ya le doy la, la, la palabra, digo, pero digo. es que, digo, el Estado tiene medios, claro. eh, eh, es decir, ahí está el CINART, está Radio Nacional, están los canales de, de las universidades, si es que ellos dicen, ah, es que no nos gusta que, que Repetel o Canal 7 transmitan solo esto, o que Monumental o Columbia transmita solo aquello y perfecto, agarren al CINART, se van, ahora pueden hacer la reunión por Zoom, no tienen que ir, digamos, hasta el país, pero hacen la reunión, pagan millones de millones de millones de millones por el derecho. Voy a poner un ejemplo muy, muy, muy quemado. Quieren, quieren que todos podamos ver el Mundial en televisión abierta, y va a agarrar el CINAR, va y paga los derechos a la FIFA, y se viene para acá y los remite en CINAR. Eso es lo que, eso, eso pareciera ser, digamos, la solución entonces. Al estilo no, argentino.
2: Al estilo
1: argentino. Sí, sí, y, y eso ese no deja de
0: ser un tema peligroso porque al final de cuentas las ineficiencias que se están marcando pasan porque alguien va a tener que pagar bien impuestos ese financiamiento. O sea, esta comida no es gratis, esto tiene que pagarlo el Estado de algún lado y ese algún lado significa que de la carga de impuestos va a salir tanto si pasara el proyecto, las indemnizaciones para el fútbol, como los, la producción de los programas y no estaría fácil. Y aquí no solamente estaríamos advirtiendo un estado interventor, en una materia que hoy está absolutamente desregulada, en libre competencia, con canales de, 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 de efectivos en donde se puede discutir si hay inclusive alguna práctica monopolística que es la Comisión de Promoción de Competencia que tiene actividades reforzadas. Entonces, ¿cuál es el tema por el cual yo tenga que imponer que ciertos contenidos desde la perspectiva del legislador tenga yo la sabiduría de decir que sí, que no. Por eso es que si el sistema ha funcionado, y véalo usted de esta manera, vea, estaba yo revisando hace unos minutos el tema de la, de, de la encuesta de estadística y censo al año 2020 y los radios en el país como tal eh, han venido eh, en, en descenso. ¿Qué es lo que ha sucedido en la práctica? Que la radio ha tenido que transformarse, la radio ha tenido que acudir a otras pantallas, la radio ha tenido que acudir a Internet y ha tenido que buscar que el medio sea tan exitoso en su contenido que lo logren ver porque si no, no lo financian. Y así pasa en una actividad humana en la cual hay riesgo empresarial. Que eso es lo que yo creo que aquí lo fundamental no es lo que me recete el Estado a mí para lo que yo quiera o no quiera ver. Es que el riesgo empresarial funcione, que se paguen los impuestos, que la ley, la ley de telecomunicaciones, la ley de promoción de competencia funcione y que si alguien cree que eventualmente hay un problema de concentración, yo les puedo asegurar que hoy con la organización jurídica que tiene el país podría analizarse cualquier tema de esta naturaleza. Así es que el problema de fondo que estamos viendo es que eh, en época electoral un proyecto pasa muy rápido por una comisión sin mayor discusión, altera el régimen actual que se tiene en este momento que es ni más ni menos un régimen de mercado en donde nadie se ha quejado, incluyendo aquellos que no han sido exitosos incluyendo aquellos que han tenido pérdida, pero de repente que me vengan a decir a mí que con ocasión del fútbol eh, yo voy a tener garantizado verlo en una televisora nacional o regional o, ve, o escucharlo en una radiodifusión, pues ahí el paso siguiente es que me adoctrinen y me digan exactamente qué tengo sí. que escuchar y qué tengo que ver.
1: Claro, de hecho, Juan Manuel, lo estaba haciendo como un ejemplo, pero tiene razón usted no solo en el fondo, digamos, de que eso establecería, digamos, que se meta al Estado, un tema que es completamente privado, sino también en la calidad del consumidor, o sea, admitámoslo, usted no va, no va a sentarse a ver el Mundial y decir, mira ese camarazo, qué huevazón de narrador, este, a la mitad del partido le sacan una cosa ahí que dice, este, juntos en Conavi, por siempre, dice, no, no, digamos, jamás, y, y el consumidor es el que debería estar en principio siempre en el, en el centro de esto y hoy, usted que nos escucha o que nos observa tiene la posibilidad la posibilidad de escoger y eso es importantísimo, ya Doña Agnes nos daba por ejemplo el tema de los concesionarios de radio eh, gracias a la gente que nos escribe ahí Roberto Cambronero dice ustedes les, vas a, les van a embargar por Amelia Rueda y eso no lo dicen, yo no tengo ningún problema en decirlos, no nos van a embargar nos embargaron efectivamente preventivamente por un tema de doña Amelia, nadie entiende yo no lo entiendo porque un programa que es de ella toca en Central del Radios eh, digo, si, si existe algún problema, la que debería enfrentarlo directamente es ella, pero bueno eso es un tema de otra, de otra cosa, pero la preocupación de este proyecto sí viene, eh, doña Agnes, porque se ha notado digamos una, usted ahora cuando nos da los motivos, ¿verdad? Decía Hemos escuchado un montón de veces, hemos escuchado un montón de veces, porque pareciera que sí existe, digamos, una tendencia sostenida a lograr tener una injerencia en los contenidos de los medios de comunicación, doña
2: Agnes. Correcto, Este, muchísimas veces. Y se amparan normalmente en argumentos total y absolutamente falsos falsos. Este, ahora precisamente estaba revisando ahorita eh, los datos que eh, habíamos... Hace unos años me tomé la tarea de revisar radioemisora por radioemisora de este país, ¿verdad? Eh, y sacar datos de cuántas emisoras se dedican a una cosa, cuántas a otras. Y resulta que... <coughs> Uno de los argumentos que se utiliza para querer regular contenidos es que aquí no hay acceso a la información o que la gente no tiene acceso a los medios para eh, informar lo que ellos quieran. Yo creo que eso no es cierto. Y no es cierto, le voy a decir porque De todas las radioemisoras de las que le dije ahora que hay en Costa Rica, resulta que tenemos un 42% de esas 100 y resto de emisoras son emisoras que tienen programas de opinión, de noticias y deportes, lo que llamamos un talking radio, ¿verdad? Uh -huh. Y en esos programas, y bueno, usted mencionó ahora el de doña Amelia, pero igual hay muchísimos programas que son independientes, igual en Colombia, que son programas independientes. El problema es que no podemos tener un programa para cada habitante de este país porque ni siquiera poniendo a los medios piratas, da, daría, ¿verdad?, la, la suma para poderlos tener a todos. Pero son programas, hay muchísimos programas en estos, en estos, en este 42%, donde la gente tiene acceso a informarse y a informar. Tiene acceso a recibir criterio y a dar su criterio. Este, le puedo decir que de este 42%, de estas emisoras que conforman ese 42%, hay un 12% de programas de opinión, un 7% de programas de deportes y un 10% de noticias. Entonces, igual retomo lo que habíamos hablado antes, ¿verdad? Pareciera que es que a lo que ellos se quieren referir siempre es a los medios exitosos, que son muy pocos.
1: Claro, ahí, dice, ahí nos dice José Palma que quién o quiénes están tratando de implementar esta, estas leyes tan represivas. Es José María Villalta, pero aquí yo le, yo le quería pedir a cualquiera de los dos, por favor, que, que nos explique, porque yo dije al inicio que esto avanzaba en silencio. Y cuando digo en silencio es porque usted tiene que consultar a las partes en un proyecto de ley, ¿verdad? Y entiendo, y ustedes me lo aclaran, por favor, que esta consulta ha sido súper atropellada eh, cuando lo que se consultó primero es a los a, a los operadores ilegales de emisoras este, que lo decía ahora Agnes
2: voy a leerle la comisión los miembros de la comisión que eh, aprobaron el, el proyecto, solo deme un segundo para
1: no, 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 no se preocupe, es más doña Agnes a, a, hagamos una cosa, permítanme Juan Manuel, ¿querías agregar algo en un minuto antes de ir a la pausa? ¿Tenés el micrófono silenciado?
0: Simplemente para dejar en él. El... Parte que dice lo siguiente. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a tercero están fuera de la acción de la ley. Así. ese es el tema fundamental que tenemos que revisar hoy con relación a proyectos de esta naturaleza si
1: sí, el estado no puede meterse en esas, Correcto. En, en esas cosas estaríamos abriendo una puerta muy peligrosa Tengo la 47. Pero, pero dejémoslo en suspenso sí. permítame ir a la pausa eh, les cuento a los dos que yo siempre le pido al invitado que escoja una canción de cierre Doña eh, vamos, pero vamos a la pausa regresamos, hablamos de quiénes son y eh, terminamos con una buena canción son Perfecto. las 12:47. con eh, Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros en Matices. Matices. Monumental. 12 con 52. Muchas gracias por eh, acompañarnos en eh, Matices hoy. Estamos hablando de un peligrosísimo proyecto de ley que eh, pretende permitir al Estado que se meta en los contenidos de los medios de comunicación. Y sí, si encuentran alguna similitud con Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Argentina, no es una casualidad. Yo le pedía a doña Agnes Fajardo que por favor me, me, me contara o nos contara quiénes, que es la vicepresidenta Canartel, quiénes son los de la comisión legislativa que vieron esto.
2: Sí, la comisión está conformada por los diputados Franchi Nicolás, Milady Alvarado, Jorge Luis Fonseca, Pedro Muñoz, Paola Vega, Wagner Jiménez y José María Villalta. La votación de esta comisión fue de 6 a 1. El único diputado que votó en contra del proyecto fue don Pedro Muñoz. El resto lo votaron afirmativamente.
1: Repítame la lista, Inés
2: Frangi Nicolás, Milady Alvarado,
1: porque
2: Luis Fonseca, uh
1: -huh. Pedro
2: Muñoz, Paola Vega, Wagner Jimé eh, Jiménez y José María uh -huh. Villalta.
1: Que va a decirlo, hay tres de Liberación Nacional. Correcto. Y, y me llama mucho la atención porque porque, porque yo conozco bueno, conozco a todos los diputados, pero por ejemplo a doña Frangi la conozco, a don Jorge lo conozco, a don Warner lo conozco, eh, a doña Paula la conozco y sé que podrían andar por ahí, pero digamos, a ellos tres, a ellos tres, eh, creo que tienen muy claro cualquier cosa que tenga el tú fuese de, de, de socialismo del siglo XXI y me extraña muchísimo. Sí, es,
2: yo, yo tiendo a creer que en realidad fue... Eh, una votación sin el conocimiento necesario de lo que se estaba viendo en ese momento, ¿verdad? Sí.
1: Pero no, yo... Yo, puedo
2: explicar de otra manera?
1: yo les quiero hacer una pregunta, tal vez les parecerá muy burda, pero por ejemplo, digamos que esto pase, ¿verdad? Que esto pase, entonces llega a Costa Rica y le dice, y, y llama a la FIFA y dice, ah, es que tenemos un problema para el 2022 porque resulta que la, nosotros decimos que ustedes tienen que darnos los derechos para que todos los medios de comunicación aquí transmitan abiertamente este el mundial. Y las emisoras piratas, que por ahí alguien preguntó que era una emisora pirata, vea, si usted se va al dial y pone 93.1 y 93.5, donde está Monumental, que son las dos frecuencias legales, si usted le aparece de un momento a otro algo y 93.3, que suena así como... Eh, medio raro es que alguien está usando un transmisor para meterse ahí sin pagar ni un 5 ni reportar ingresos. Eso es una emisora legal. Ok. Bueno, digamos que Costa Rica llama. Entonces dice, vean, FIFA, eh, es que tenemos una ley aquí, así que mándenos los derechos para pegarnos. De ahí, la FIFA seguramente, don Juan Manuel, nos mandará al carajo. A no, por supuesto. ¿Y, y el pago de los derechos, este, ¿dónde está? ¿Verdad? Aparecieron... Un... Eh, es que es ridículo. No, no solo eh,
2: eso, Randall... perdón. Randall. Por favor, por favor, por no por solo favor. eso, Randall, es, piense que un medio lo paga, monumental, pagó los derechos para poder ver el campeonato eh, de CONCACAF, y ustedes se ven obligados a ceder los derechos de transmisión en el área, voy a inventar, esto no es así, pero supongamos que en Guafiles, no hay cobertura de Monumental, hay un problema técnico y no tienen cobertura en, en guapiles entonces le tienen que entregar los derechos a un medio local en Guápiles. Usted sabe que cuando hay derechos, y sobre todo en fútbol, se firman contratos que contienen miles de condiciones, condiciones de cómo se debe transmitir, qué tipo de comerciales pueden este, incluirse, dónde deben de acomodarse los comerciales, si antes o después o en el intermedio, que durante no se puede, que en televisión solamente si es el, el marcador eh, se puede eh, poner durante el, la, el, el partido, etc. Ese otro medio local no conoce las condiciones uh -huh. y si no las conoce probablemente no las va a cumplir. Entonces, imagínense la, el tipo de competencia que se genera de un medio que tiene que cumplir todas las condiciones que, de, que ha firmado contra el otro que no tiene absolutamente nada. Andes, yo que quería ahí nada. agregar
0: un punto porque me parece de vital importancia, tal vez reseñar lo que ya la Sala Constitucional dijo en un voto por ahí del año 97 y que creo que es muy importante tenerlo presente. Dice sobre la libertad de empresa, esta libertad contenida en el artículo 46 en relación con el 28, ambos de la constitución política, garantiza a toda persona el derecho a emprender cualquier actividad económica siempre y cuando esta no atente contra el orden público, las buenas costumbres o perjudique a terceros. En la medida de la Carta Política consagra esta libertad como derecho constitucional. Ello significa que se quiere evitar una política intervencionista por parte del Estado que termine por suprimir aquel derecho. Ello no quiere decir que el Estado no esté facultado para controlar aquella actividad, preservando lógicamente un ámbito suficiente de libertad comercial entre los particulares o de estos con el Estado. En una democracia como la costarricense, en la que se adoptó una economía de mercado, el Estado debe hacer uso de una buena planificación para inducir que determinados individuos desarrollen una actividad económica que considere que beneficiosa y conveniente para el desarrollo del país. Sin embargo, una orientación creciente en la política económica del Estado ha ido produciendo paulatinamente limitaciones a la libertad de comercio justificadas en el interés social de evitar ciertos peligros en detrimento de la misma sociedad. La
1: Sala ha sido clarísima desde los años 90. Creo que no hay mucho que abundar en eso. Este sí, pero bueno, ojalá abramos los ojos, en serio. Vean que, que digo, abramos los ojos como país y una, y una solicitud muy, muy respetuosa a los diputados, particularmente a los que yo sé de esa comisión que defienden eh, las libertades individuales y de empresas. Yo realmente estoy muy, 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 muy sorprendido por tres diputados cuatro diputados en esa comisión que hayan votado, no me sorprende don Pedro, creo que tiene más claro el tema de, 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 del rol eh, y tal vez si, si, si los otros diputados como doña Fran y don Warner o don Jorge se este, si hubieran tomado el tiempo de hacer la consulta eh, a la gente digamos que conoce el tema entonces pues habrían tenido otra otra opinión, este doña Agnes don Juan Manuel, muchas gracias por acompañarme no, no,
0: a la orden, como siempre muchas gracias por la invitación, doña Agnes un gusto verla,
2: Igualmente. doña Agnes como le dije,
1: muchas gracias por la tomada de café,
2: <risa> gracias Randall, muy amable este,
1: bueno. no, no, bueno nada espérense, la canción, falta la canción doña Agnes,
2: doña Agnes sí, perdón, perdón
1: ¿qué canción escogió doña Agnes?
2: empecemos con Juan Manuel para ver ah, que... tú, yo, no, 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 yo
1: les no es que es, haciendo, una, es una es una una, una, es una sola, una
2: sola. sola. Una. ok eh, a ver qué problema, y digo qué problema porque yo soy muy rockera sí,
1: no, 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 no mejor bueno, mejor, bueno.
2: mejor, mejor bueno. mejor, mejor. así, ¿Ah, huélese con <risa> rock
1: de, de Agnes
2: eh, bueno, hay una canción que no es de rock, es ah, bueno. pop pero eh, lo que dice es a mí me encanta. Que es fantasy de Earth, Wind and Fire.
1: Fantasy de Wind, Earth and Fire. Una es este, la
2: fantasía del ser humano, de la libertad, verdad, de soñar.
1: Earth, Wind and Fire, una de las bandas más importantes eh, de los últimos años con canciones realmente chivísimas. Eh, fantasy. Doña Agnes, muchas gracias.
2: A usted, Brandal.
1: Don Juan Manuel, muchas gracias. Igual, ¿eh? Mucho gusto. Que la pasen bien. Buenas tardes. Igual. Eh, mañana. Y que ganemos hoy. Que ganemos hoy. Hombre, ojalá. Yo, yo estoy nervioso. Estoy nervioso. Por fin volví a sentir esa cosa aquí hoy con los partidos de la serie. Mañana en Matices tendremos al CIEP. Hablaremos... Ay, ya, ya ha trascendido la encuesta, ya la informamos pero vieran que la encuesta tiene unos elementos tan interesantes cuando uno se acerca a ver la encuesta que hizo la, la, el Centro de Estudios e, e Investigaciones eh, Políticas de la Universidad de Costa Rica, realmente es muy interesante es la una con dos minutos, nos pasamos un toquecito y nos vamos a pasar un toquecito porque la canción es muy buena, Fantasy eh, The Earth, Wind and Fire hasta luego y feliz tarde